0: Spoileristas, hoy les tenemos una muy grata sorpresa, nos honramos con la presencia de una super actriz eh, que actual, eh, actualmente participa en una de las pocas series que llevan nuestro sello, nuestro sello Spoilerismo, damos la bienvenida a Pilar Santa Cruz, quien interpreta a Sofi en Luis Miguel la serie, muchas gracias por, por tomarnos entra, esta entrevista, Pilar, ¿cómo, cómo estás?
1: Hola, muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí platicando con ustedes. Y gracias por esta presentación. Qué honrada me siento
0: ahora. No, al contrario,
2: ¿no? honrados nosotros. Qué bueno que, que, que pudimos hacer esta, esta llamadita para, para platicar un poco sobre todo lo que estás haciendo, sobre cómo, van, eh, cómo va tu personaje
0: ahorita en la serie. No sé. Oye, Pilar, a ver, ya, de lleno, ¿cómo te integras a esta serie y, y cómo te inspiras eh, para, para personificar eh, a este personaje, valga la redundancia, o, o cualquier otro de tus, de tus trabajos?
1: Pues mira, este personaje fue muy especial para mí porque está basado en, en, o sea, tiene un piecito en la realidad, entonces eso ya es una gran parte de del trabajo de preparación, que era algo completamente distinto a lo que había hecho, pues ¿no? o sea, nunca había tenido la oportunidad de hacer algo similar. También tuve un trabajo de dirección muy específico y el guión, que es espectacular. En mi preparación personal, o sea, ya yo, Pilar, eh, como actriz sola con mi cosa, lo que traté mucho fue de conectar con todo este inconsciente colectivo de mujeres que han pasado por una situación similar y que es algo muy grave porque todos conocemos a alguien que está en esa situación. Entonces comencé, comencé a involucrarme mucho en ello porque me di cuenta que es algo muy común en nuestro país, yo creo que en general en Latinoamérica, pero empecé como a preguntar y a escuchar a mujeres y yo creo que eso hizo... Eh, gran, gran parte de mi conexión con mi personaje. Eso fue muy importante para mí. Eh, además, bueno, de las cosas divertidas, ¿no? Como escuchar su música, conectar con su energía, este, estar un poquito ahí en una labor de investigación muy puntual que es
2: increíble. Qué padre, digo, como que hay mucha, hay mucha gente que piensa que interpretar un papel es, yo recibo el guión y... ...dejo que salgan las cosas... ...y empiezo a hablar o, o lo que sea... En, en, ...a cuadro... ...pero como tú lo mencionas... ...hay una labor mucho más profunda... ...a nivel investigación... ...a nivel eh, compromiso con, con un personaje... ...en este caso como lo mencionas... Con, ...con un personaje que tiene cierta conexión... ...con el mundo real... ...así es que construir, investigar... ...es una labor mucho más allá de ponerte frente a cuadro... ...y, y recitar la, unas líneas, ¿no?
1: Claro, ese... ...yo diría... Que sí hay un momento en el que después de un trabajo muy profundo de preparación y de un compromiso muy férreo con lo que estás haciendo, la segunda etapa de la interpretación es, es fluir. Entonces, sí, o sea, sí hay un momento en el que te paras ahí y pareciera que la ficción eh, actúa independientemente de ti o de tus juicios y hay reacciones corporales que suceden naturalmente pero todo viene de tener una buena base y una buena columna vertebral, que es todo este trabajo previo, que Luis Miguel fue riquísimo, porque pudimos, nosotros comenzamos a grabar pre-pandemia, y luego tuvimos cuatro meses de no grabar, y en esos cuatro meses yo creo que los personajes de todos adquirieron mayor profundidad, porque bueno, al menos yo, no, no sé mis compañeros, pero yo estaba en mi casa todo el tiempo con ella, y viendo cosas, y profundizando, y cuestionando, como, ah, bueno, quizás aquí le puedo mover por acá, y probando. Entonces, también fue una situación atípica que nos permitió hacer que esa columna vertebral fuera mucho más poderosa.
2: Oye, qué difícil estar, o qué, qué atípico estar en una situación en donde el proceso natural de, de la filmación o la grabación de una serie se interrumpe por un acontecimiento mundial. O sea, no es que no quieran producir, no es que haya habido un, un tema, es no se puede, o sea, y por ahí se, se da, como mencionas, estas posibilidades de ir afinando tu personaje, hacerlo crecer, así como también supongo que le pasó a, a, al, al equipo de guionistas de, de Daniel Krause el... Bueno, y si empezamos a retomar esta escena y tienes todavía la posibilidad de... de meterle un poquito más de tiempo y de, y de punto fino algunas cosas, pero sí fue algo que, que creo que cambió la historia de... De, de, la, de cómo se producen las series o de cómo se hacen las películas.
1: No, y completamente, porque además nunca puedes, o sea, nunca hay un desligue total de tu personaje, ¿no? O sea, siempre construyes a partir de ti y bueno, de, de ahí pues tú eres tu herramienta de trabajo. Y entonces todo esto pasando, todo este acontecimiento mundial pasando con tus cuestiones personales, que yo creo que fue algo que a todos Ajá. nos movió el mundo y Ajá. nos cambió y no sé, algunos nos separamos, tuvimos sí, cosas personales muy poderosas y que también sumaron, no sé, porque inevitablemente si estás haciendo un personaje hay un acontecimiento mundial, no puedes salir de tu casa. Eh, todo lo vas integrando también a tu misma creación, es imposible desligarlo, ¿no? Entonces sí, fue, fue un privilegio poder estar canalizándolo hacia algo... Ya muy puntual, y también siempre era un poco, bueno, al menos así lo, lo sentía yo, como un cable a tierra, ¿no? Recibir un mail de la, de la serie era como, ok, bueno, seguimos haciendo una serie, quizás no se acabe el ah, mundo, claro. porque tenemos algo que hacer, ¿no? Sí,
2: sí. Hay que mover sí, sí. o sea, y la gente, paz. la gente necesita cosas que ver en, en Netflix, o sea, también es como, oye, ahora se revalorizó mucho más el tiempo y la calidad de las cosas que vemos, eh, una, una duda, ¿qué se siente formar parte de, de, digamos, la serie latinoamericana de Netflix más importante que hay? O al menos la que, la que influye más en una conversación de cultura pop. ¿Cómo se siente estar en Luis Miguel, la, la, la serie? serie? No, pues es una gran
1: emoción. Estoy muy contenta. Y, y más que me, me llena mucho el corazón que mi personaje tiene un discurso poderoso. O sea, es una mujer que desde la primera temporada abrió un discurso en ese momento súper machista, que si vamos a los comentarios anteriores de esa primera temporada, dices, wow ¿Qué, qué cosa abrió? Y ahora en esta eh, también está diciendo algo que es muy poderoso, ¿no? Entonces, me siento súper afortunada de formar parte también de una serie tan bien hecha, ¿no? Que, que la veo
2: y me llena de orgullo. El tema de... No, y, y, y la ves tú y la vemos todos, o sea, todos estamos eh, clavados <ríe> domingo, ahí domingo. Los, los domingos viendo hacia dónde nos lleva esto que, digo, por una parte eh, sabemos que es una, eh, es la historia de, de alguien, pero también, eh, aunque ya muchos hayamos eh, conocido un poco de esta historia, nos seguimos sorprendiendo con todo lo que nos están mostrando todos los domingos ustedes, o sea, la verdad, felicidades, porque es un, es un gran producto, es una serie de Enorme calidad que todos disfrutamos.
1: Ay, muchas gracias, qué bueno, qué bueno. Es que, mira, a mí me gusta mucho esta serie también porque siento que es una serie de todos. O sea, yo la veo y obviamente estoy viendo mi trabajo, cosas técnicas también, pero me dejo llevar y me emociono de ver personajes con los que crecí. O sea, esto, y no solo yo, te guste o no te guste, la música de Luis Miguel, o, o te parezca bien, o claro, claro es algo con lo que todo, o sea, es algo que es parte de nuestra cultura, y con lo que crecimos, y es muy emocionante.
2: Twitter es una locura el domingo, o sea, Twitter el domingo, y el lunes, y la conversación post, es así, en la oficina, fenomenal, en la oficina virtual, en el home office, todos estamos platicando de eso,
0: y es que es algo súper, súper importante. Oye, Pilar, dejando un poquito a un lado la serie, queremos una dinámica contigo, una serie de preguntas para conocerte un, un poquito más. Literalmente traemos una tómbola de preguntas para hacerte a ti y vamos a arrancar con sí. la primera.
2: Decidimos dejarle todo a la suerte. O sea, vamos a,
0: a elegir algunas preguntas que están por ahí
2: y vamos a tomarlas y vamos a ver con qué, qué tipo de pregunta nos tocó, Pilar. Hay un intervención. <risa> <risa> Oye, una pregunta, así eh, si no hubieras sido actriz, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Qué harías con tu vida? ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado ser? Sería
1: poeta. ¿Poeta? Escribiría, me dedicaría a escribir, sería poeta.
2: Qué padre, qué padre, es una, digo, tiene mucho con el proceso creativo, tiene mucho con, con construir personajes y todo eso, así es que
0: creo que lo harías bastante bien también. Gracias. Va, siguiente pregunta. Si hicieran una película de la, vida, de la vida de Pilar Santa Cruz, ¿Quién te gustaría que fuera el director o la directora?
1: Wow, qué cosa.
2: ¿Quién, ¿quién plasmaría mejor tu, tu biopic, Pilar? Oh,
1: este es súper difícil. No sé quién decir.
2: Alguien, director, directora mexicana. Eh? O alguien que ya no está, mexicano donde tú quieras, donde tú quieras o alguien que a lo mejor ya no, ah me hubiera gustado que le hiciera no sé, Orson Welles, no sé ¿qué, qué, te, qué te latería? ¿quién plasmaría mejor la, la vida de Pilar si fuera una biopic? a lo mejor es una comedia musical, a lo mejor es un... vaya se, vaya se que, ya
1: sé quién, ya es, sé quién es un poco es un poco esta parte de mi cerebro que, que opera, que puede ser muy bien este,
2: Polanski definitivamente sería una loquera de Polanski Sí, sí, no una película bastante de entrada muy intensa. Muy, muy intensa. Muy intensa,
1: con toques de, de comedia y de
2: surrealismo. Sí. Sí, 100%. En el límite de, de realidades y no. ¿Qué padre?
0: ¿Qué, qué, ¿Verdad? Qué, qué, <risa> sí. Definitivamente sí. una película que sí veríamos. Sí veríamos. <risa> ok.
2: Ok. También, a, la a ver. ¿Quién, ¿Quién es tu mayor inspiración
0: para todo? O sea, digamos, eh, la actuación, la vida, lo que tú quieras. ¿Quién te inspira? ¿Quién inspira a Pilar?
1: ¿Una persona?
2: Puede ser una persona, puede ser una canción. ¿Qué te inspira a ti? ¿Cómo, cómo tomas esta inspiración para traducirlo en, en personajes, para traducirlo en, en alegrías, en emociones? ¿Cómo tomas esto un poquito del proceso?
1: Me inspira mucho la humanidad, debiera decir. Me inspira mucho también la humanidad de cara a la libertad y a la injusticia. Creo que gran parte, y yo escribo también, gran parte de mi escritura gira en torno a ello. Como el ser humano frente a la libertad, la desigualdad, la injusticia. Eh, eso me inspira más que me inspira, diría que me mueve. Obviamente también me inspira, bueno, hay seres humanos profundamente inspiradores en, en mi vida. Y sería injusto decirte uno solo, porque no es verdad. Creo que lo que más me Digamos inspira... todos. Todos,
2: todos, todos me inspiran. En todos me... Oye, y ahora sí. que mencionaste esto de, de tu pasión también por escribir. Eh, ¿qué, ¿Qué de estas dos pasiones que tienes, la actuación y, y escribir, ¿qué, qué, cuál te gustaría más? ¿Cuál, cuál elegirías si tuvieras que, que tomar una decisión?
1: Es que es bien difícil porque yo soy actriz, o sea, ser actriz es algo que desde niña me persiguió, como, como si fuera algo como lo tienes que hacer y era una necesidad Ajá. profunda sí. en mí, no, en mi familia era algo prohibidísimo, como que ya llegó un momento donde sí. no se podía ni tocar el tema, y crecí y estudié Derecho antes de estudiar Actuación. Entonces, yo creo que tanta contención respecto al tema hizo que mi necesidad de actuar siempre fuera por encima de mí. Y, y todavía no dejo de sentir eso. Entonces, si tuviera que elegir alguna de las dos y, y bueno, escribir es algo que he hecho también desde niña, pero es algo eh, muy libre, ¿no? o sea, no hay... Claro. No hay ninguna contención al respecto. Escribo todo el día, todo el tiempo, cuando quiero. Entonces, sin duda, elegiría ser actriz, porque okay. pues, se ha vuelto una necesidad.
2: Sí. Creo que el, el, el poder... Eh... ...transmitir eh, emociones, creo que eso es una cosa que le, le admiro... ...y respeto mucho de, de la gente que está en el, en el tema de actuación... ...cómo poder eh, crear cosas, cómo darle tu sello a algo y pues... ...qué padre, qué, qué envidia para los que no, somos, no podemos hacerlo.
1: Todos podemos hacerlo.
2: Lo intentaré. Algún día. Ok, algún día claro, lo si
0: solo pudieras ver tres películas por el resto de tu vida... ¿Cuáles serían? ¿O ¿Cuáles son las, las tres el top tres películas que más te ha marcado eh, a ti o tu carrera? con ah, ah. preguntas? De... Este, eh. <risa> son preguntas <¿no>? Intensas, preguntas
2: intensas. Películas buenas Tres
1: películas que me han marcado profundamente. Yo diría que Mulholland Drive okay. me marcó profundamente. Eh, no la vería Ah, pero la pregunta es ¿Cuál verías Interminablemente? No, pues quedó loca Si veo esa, ¿no? Ya quedó loca, ya, loca en esa película la... <risa> este, Pero esa me marcó Profundamente eh, Una que podría ver todo el día Fíjate que, y voy a ser muy cursi No me juzguen, pero es La
0: princesita, la princesita Muy buena, muy buena mujer, claro
1: ¿Verdad? Me emociona profundamente Y me marcó profundamente también Porque la vi de niña Y no podía creer como tanta Belleza, y otra Que, que sí podría haber todo O sea, podría ver muchas veces Y también me marcó, es Fanny y Alexander
2: Fanny y Alexander Esa no la vi Esa, esa no, la, no la tengo la pensé es que sea, te sí, <ríe> Ok, perfecto
1: también es un la es, la es, la es la una de Bergman, Un poco distinta a las películas de Bergman
0: okay.
1: Y también me marcó profundamente Cuando la vi, porque yo ya Conocía bien la obra de Bergman Y esa película me
2: sí. me, me saltó y creo que es de
1: las pocas Que puedo ver y ver y ver Y, ver, y sí la he visto muchas
0: veces ya no Uy, ¿sabes nada. cuál otra más? ¿Cuál, sí. más? ¿Cuál
2: otra? Adelante una más.
1: una más Cinema Paradiso, yo creo que esa Es un Clásico. Mismo, ¿no? pero es que es difícil porque son tantas películas que me encantan que es súper difícil decirte y luego esta es una pregunta que les debo decir que voy a estar todo el día pensando como por qué no dije esto oh, y ya me voy a estar bañando sí no 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 ya me voy a estar bañando haciendo la comida y yo ay debí de haber dicho esta por qué dije la princesita qué sonsa sabes entonces bueno
2: no, es, digo, creo que eh, con esa con esa pregunta no hay respuestas equivocadas, porque digo, todas, las, todas las, las películas que nos mencionaste son películas que, que retratan y que hablan eh, hermosamente del cine. O sea, son historias que, que merecen ser contadas. Y pues qué padre, nos llevamos tarea para, para investigar más y tal vez tú pensar un par de películas más por si en algún momento te llegan a preguntar de nuevo. <risa> Oye, una preguntita más. Digo, creo que cuando, cuando eres actor, cuando interpretas personajes, eh, te, como tú lo, tú lo has dicho, te involucras, investigas, este, vives ciertas cosas alrededor de tu, de tu personaje. ¿Pero qué, qué, qué sueños te ha, te ha, has logrado cumplir a partir de la actuación? O sea, hay personas que dicen, me hubiera encantado eh, in, vivir en, en otra época y de repente la actuación te da ese, ese tipo de, de viaje en el tiempo. ¿Qué, ¿qué sueño sientes tú que has cumplido gracias a la actuación?
1: Pues, iría al más básico que es ser actriz, que fue algo que por mucho tiempo pensé que no iba a lograr jamás y fue, fue tan largo el camino para llegar a hacerlo ¿no? que eh, sufrí mucho, yo, yo viví mi actualidad desde eh, el sufrimiento por muchos años este, fui abogada, imagínate. Entonces, siempre era como esta cosa inalcanzable para mí. Y algo bien lindo, y aquí me voy a ir porque es una respuesta que pudiera ser muy amplia. En Luis Miguel he podido cumplir algo que siempre había querido hacer como actriz, que era tener una progresión de tiempo en un personaje. Y eso me, me ponía muy nerviosa en esta serie, estuve mucho tiempo como con la cosita de ¿habrá estado bien? porque no le moví por acá? tal y cuando lo vi sentí infinita paz en mi corazón porque era algo que me, que me retaba un poco y que siempre había querido hacer y no desde el lo había podido hacer en teatro pero en teatro es distinto porque es, es, va, puedes ir a ser un anciano y, y es un trabajo distinto que en, que en una serie entonces sí, yo te diría que eso no tener una progresión de tiempo es padre
0: De acuerdo, oye Pilar y ya con, con tu experiencia en este y otros, otros trabajos, ¿qué consejo le darías a alguien que, que quiere empezar a dedicarse al cine, ya sea como productor, director o actor o actriz? Bueno siempre creo
1: que la base de este trabajo es eh, tu autoconcepto y tu confianza en tu autoconcepto y lo que estoy diciendo es bien difícil porque somos seres humanos y todos los seres humanos somos inseguros tremendamente pero eh, mientras más claro tengas para qué o sea, no tanto por qué sino para qué quieres actuar para qué quieres dirigir para qué quieres contar esta historia eh, más esclarecedor va a ser siempre el camino eso y, y últimamente pienso, es que me, me hizo un chico actor muy joven esta pregunta hace poco y lo que, le, lo que le dije fue algo que a mí me costó mucho trabajo y es tú saber qué tipo de actor eres y quieres ser. Y tenerlo bien claro. Y ninguno está bien y ninguno está mal. Simplemente sí hay distintos tipos de actor. Y eso también te abre mucho camino. Porque, pues, bueno, parte un poco de la misma base. Que es, eh, ok, yo soy este tipo de actriz. Yo quiero ir hacia este lugar. Entonces, bueno, estos son mis puntos fuertes y mis puntos débiles para este camino. Pero si lo tienes claro, vas tomando tus herramientas y dejando cosas que quizás para ti... No son tan importantes. Cosas incluso de imagen pudieran ser, o de, o de proyectos. O sea, como ya vas encaminando tu energía con mucha puntualidad.
2: Ok. No, está. Digo, creo que es un gran consejo. Y, y por ahí, si alguien nos escucha que, que le lata el mundo de la actuación, ya tiene tarea también para hacer.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué proyectos vienen para Pilar? Cuéntanos. ¿Dónde no más? Te vamos a ver próximamente.
1: No sé, espero que en, en todas partes, en todas las mejores partes. No sé. La verdad es que todavía no sé. Te mentiría si digo que estoy. ¿Cómo?
0: Definitivamente, digo, vamos a estar súper <coughs> al pendiente. Ya nos consideramos aquí en polerismo súper fans, súper fans tuyos.
1: Muchas gracias. Qué linda entrevista.
0: Perfecto. Pues bueno, nos dio <coughs>
2: mucho gusto estar contigo, conocerte. Eh, y pues bueno, como dice Rob, vamos a estar al pendiente de, de, todo, de todos tus trabajos, incluso si por ahí sacas algún algún libro de poemas, también vamos a estar por ahí de fans. Nos
0: avisas para la firma de autógrafos. Oiga, muchas
1: gracias, sí
0: les voy a avisar. Excelente. Muchísimas gracias de nuevo, Pilar. Eh, como te decimos, te, somos ahora ya nuevos fans. Muchas gracias por este espacio. Y, y nada, ojalá un día vengas a Monterrey a probar sí. cabrito.
1: Claro que sí, me encanta Monterrey, es impresionante el paisaje y la gente es lindísima y comen muy bien, de verdad, muy bien. Eh, feliz, Excelente. feliz, Vamos. les mando un abrazo, muchas abrazo.
2: gracias. Igualmente, hasta luego. Lo hago. hasta luego. Qué bueno.
1: Chao.
0: Bye.